0: Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Wir feuern heute unser erstes Jubiläum, unsere zehnte Folge. Deshalb haben wir uns für diesen besonderen Meilenstein einen ganz besonderen Gast in dem Podcast geholt. Die Frau, die das System Profit First nach Deutschland geholt hat, Benita Königbauer. Du möchtest wissen, was uns Benita alles zu erzählen hat? Dann bleib dran. Gleich geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei
1: Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit
0: Mandy und Liane. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir, Liane ist natürlich auch wieder mit dabei. Guten Morgen, Liane. Guten Morgen an alle. Wir freuen uns heute, eine ganz besondere Frau in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich bei unserem Jubiläumspodcast 10. Folge. Wahnsinn. Sie ist Steuerberaterin, Buchautorin, Mediatorin, Business Coach und die erste zertifizierte Profit First Professional im deutschsprachigen Raum. Ja, und deutschsprachiger
1: Raum, die erste zertifizierte Profit First Professional heißt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen.
2: Benita Königbauer. Ja, hallo ihr beiden, hallo liebe Hörer, schön, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Benita, du bist Steuerberaterin, Buchautorin, Mediatorin, Business Coach. Wahnsinn, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Heute bist du aber bei uns, weil wir darüber sprechen möchten, dass wir es ja dir zu verdanken haben, dass Profit First Professional bei uns im deutschsprachigen Raum bei den Unternehmen Einzug gehalten hat. Kannst du uns einmal berichten, wie Profit First dich gefunden hat oder wie du es gefunden hast?
2: Ja, tatsächlich hat es mich gefunden, wie Bücher einen eben immer so finden, wenn man dafür bereit ist oder wenn im Leben etwas ansteht, das wir mit diesem Buch lösen können. Ähm, ich habe einen sehr lieben Freund in Kanada, der, der äh, Finanzberater dort ist und ich glaube aber, der arbeitet gar nichts, der liest den ganzen Tag nur, weil der immer mit den tollsten Buchempfehlungen um die Ecke kommt. Und bei mir ist es immer so, wenn mir jemand eine Buchempfehlung gibt, also jemand, den ich für kompetent halte, eine Buchempfehlung gibt, dann bin ich quasi schon weg, bevor der den Punkt hinter seinen Satz setzen kann und besorgt mir erst einmal dieses Buch. Und genauso war es mit Profit First im Juli 2014. Das Buch war gerade in den USA erschienen, hat mir Eric geschrieben und sagt, ich habe ein großartiges Buch entdeckt, das musst du unbedingt lesen. Und das gab es damals noch nicht mal als Taschenbuch oder sonst irgendetwas in Deutschland. Man konnte nur die Kindle-Version runterladen. Ich habe mir die runtergeladen auf meinen Kindle und ich habe es in einem Zug verschlungen, weil ich gedacht habe, mein Gott, der hat alles aufgeschrieben, was ich meinen Mandanten jemals sagen wollte und nicht die richtigen Worte gefunden habe, kein System dahinter hatte, nur Puzzlesteinchen hier, Puzzlesteinchen da, was nichts gebracht hat. Und der hat alles für mich aufgeschrieben, ich brauche es eigentlich nur noch machen. Und dann hat er ja in seinem Buch überall stehen, wenn du einen Profit-First-Professional haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist das denn? Habe ihm also eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, ich sitze hier in München, ich hätte gerne einen Profit-First-Professional. Wen muss ich anrufen? Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, das ist jetzt blöd, weil da haben wir noch niemanden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist mir wurscht. Wir brauchen hier jemanden, weil Profit First, dieses System, das, was ich davon verstehe, ist, jedes deutsche Unternehmen braucht dieses System. Wir müssen jemanden haben. Es ist kein Zustand, dass wir niemanden haben, der das machen kann. Und dann, dann hat er mir geschrieben und er hat gesagt: Ja, hm, wir können dich natürlich ausbilden. Kannst du nach New Jersey kommen? Und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, ich habe hier eine Steuerkanzlei zu laufen, es ist vollkommen ausgeschlossen. Und dann hat er gesagt, naja gut, hast du Skype? sagt naja, Skype kann ich. ich sage, gut, dann bringen wir es dir über Skype bei. Wahnsinn,
0: was online alles möglich ist. Hä?
2: Unglaublich, oder ich meine, das war 2014. <lacht> Okay. Unglaublich. Und ich kann mich noch erinnern, beim ersten Call war es so, als ich mit Ron, seinem Geschäftspartner, den allerersten Call hatte. Wir hatten so viel Manschetten davor, jede Seite offensichtlich, dass wir das mit dem Schulenglisch nicht hinkriegen, dass Mike seine Mutter, die ja gebürtige Hamburgerin ist, gebeten hat, sich mit einer schönen Zeitschrift hinten in den Sessel zu setzen und einfach nur da zu sein, falls Ron und ich das irgendwie nicht auf die Kette kriegen miteinander. Das war so süß und dann. Aber das, das drückt einfach diesen diesen unbändigen Willen auch der Amerikaner aus, zu sagen, wir haben dieses System, dieser Glaube an das System, dass es auch wirklich in der Lage ist diese Mission, dieses weltweit die unternehmerische Armut zu beenden, diese Mission zu erfüllen, dass sie sagen, wir nutzen jede Gelegenheit und wir lassen uns nicht aufhalten von technischen Schwierigkeiten, wenn jemand da ist, der sagt, er will das lernen. Und Oder so vom Rosenteich. Oder von, genau. Wir lassen uns einfach von nichts aufhalten, wir ziehen das durch, wir machen es möglich und so fing das alles an und ich habe natürlich, als ich es gelesen hatte, sofort meine Freundin Barbara Budrich angepiekt und habe gesagt, Barbara, ich habe ein ganz, ganz tolles Buch gelesen und ich hätte es so furchtbar gerne auf Deutsch und ich glaube, dass es großartig ist. Und Barbara hat dann, hat dann auch sofort Profit First gelesen, hat sofort das Potenzial erkannt, was dahinter steht. Und so wurde Deutsch tatsächlich die allererste Sprache, in die Profit First übersetzt worden ist. In einem Affenzahn, wenn man das Verlagswesen kennt, die, die Originalausgabe ist vom Juli 2014 und bereits im Juli 2015 hatten wir die deutsche Ausgabe auf dem Markt. Das ist unfassbar schnell gewesen und ich bin immer noch sehr, sehr stolz darauf, dass wir die erste Übersetzung waren. Inzwischen gibt es ja in 26 Sprachen.
0: Aber da kann man wirklich stolz drauf sein. Liane, bei uns war das ja auch so ein bisschen das Problem, so die englische Hürde, ne? Genau, genau. Ne? Wir hatten ja auch das Buch äh,
1: durch Zufall irgendwie. Ja, wahrscheinlich hat uns das Buch auch gefunden, denn, so wie du das sagst. Ähm, und dann haben wir im Internet also geguckt und weil ja eben, wie gesagt, drinsteht, dass man zertifizierte Profit First Professional, denke ich immer, ja. wie kommst du denn zu der Ausbildung? Ja, aber dann war eben genau dieses Problem, dieses nicht vorhandene Englisch bei mir, <lacht> dass ich dachte, okay, nein, also solange wie das nicht in Deutsch, da wird das äh, irgendwie nichts. Und ich weiß aber auch, dass ich das Buch gelesen habe oder ja, das in den Händen hatte und dass mich dieser Titel Profit First, da war ich eigentlich wie hin und her gerissen. Also ich wusste nicht, soll ich jetzt sagen, super oder Profit First, mh, weil das ja bei uns irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal negativ behaftet ist. Aber ich habe mich ähm, überwunden, weiterzulesen in dem Buch, nachdem ich also für mich durchgeschaltet hatte, typisch Ami, das mache ich jetzt mal weg und lese durch und war dann wirklich ähm, ja, begeistert von dem System. Ähm, wie war das so bei dir mit dem Titel? Hattest du da Probleme oder fandest du das cool oder war das vielleicht das, dass man sagt, ja genau so einen Titel braucht man eigentlich, damit, äh, ja, damit jeder munter wird und sagt, okay, so dieses Hin- und Hergerissene irgendwie daran.
2: Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Titel war jetzt nicht das, was mich rausgerissen hat. Das war für mich irgendwie, aber ich lese unglaublich viele amerikanische Bücher, deswegen habe ich eine relativ hohe Toleranzschwelle, was das betrifft mit diesen relativ reißerischen Titeln. wo man dann immer denkt, okay, lies erst mal das Buch. Und, und es hat mich auch nicht abgeschreckt in dem Sinne, aber ich weiß, dass ganz viele von diesem Titel, das, das ist schon eine Hürde, über die die Menschen erstmal mal drüber springen müssen. Barbara und ich haben auch viele Gespräche dazu geführt, was machen wir mit dem Titel, behalten wir den Titel, nehmen wir einen eigenen deutschen Titel, auch der Untertitel ist ja jetzt, selbst in deutscher Sprache, recht reißerisch, was machen wir damit? Und wir haben uns letztlich dafür entschieden und ich muss auch sagen, ich bewundere auch Barbaras Mut an der Stelle, weil man ganz ehrlich als Verlag stehst du dahinter und sagst, naja, die Verkaufszahlen sind letztlich das, was für, für mich ausmacht, ob es rentiert hat oder nicht. Ich bewundere da auch ihren Mut zu sagen, wir gehen mit dem Titel raus, weil es soll ein weltweit anerkanntes System werden, und das bedeutet, dass wir global über dieses System sprechen und es macht keinen Sinn, im deutschsprachigen Raum diesem System jetzt einen eigenen Namen zu geben. Wir bleiben bei dem ursprünglichen Titel und wer sich dafür interessiert, der muss halt einfach diese eine innere Hürde erstmal gehen und zu sagen, ja, ich bin bereit, meine Definition von Profit in Frage zu stellen und mir zu überlegen, ob das die allein seligmachende ist, weil Profit ist im deutschsprachigen Raum oft so behaftet mit Auf dem Rücken anderer sich die Taschen voll machen. Genau, genau. Warum ja. eigentlich? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Der, der Wortstamm Gewinn hat überhaupt nichts Negatives. Wir assoziieren das nur aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen irgendwie mit anderen Leuten was aus der Tasche ziehen, irgendwem was vom Buckel oberklopfen. Und das ist ja tatsächlich nicht der Fall. Und dieses Umdenken, ich meine mal ganz ehrlich, wenn jemand, das wisst ihr genauso gut wie ich, wenn jemand sich entscheidet, Profit First in seinem Unternehmen anzuwenden, ja, der wird schon ein bisschen was anders machen müssen, als es bisher gemacht hat. Der muss bereit sein, sein bisheriges Handeln, sein bisheriges Denken, seine bisherigen Ansätze zu hinterfragen und etwas neu zu machen, weil sonst wir kennen alle es wird Einstein glaube ich fälschlicherweise zugeschrieben die Definition von Wahnsinn immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten und das ist das, was, das wird halt ja? nichts und deswegen müssen wir mal ein bisschen was anders tun und ja es mag Menschen geben die nicht bereit sind, über diese Hürde drüber zu gehen und zu sagen, ja, ich akzeptiere, dass ich mich jetzt mal ein Stück weit so rauswage, sage ich, okay, ich werde mich mal damit befassen, ob Profit auch was Gutes sein kann. Und diese Menschen sind vielleicht auch noch nicht an dem Punkt, an dem sie erkennen, welches Potenzial von ihrem eigenen Potenzial, ihrer eigenen Lebensenergie, ihrem eigenen Lebenssinn, sie auf der Strecke lassen um einer gesellschaftlichen Konvention zu folgen, die sagt, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, bist du ein netter Mensch.
0: Vielleicht ist es ja auch so, sag ich mal, wer nicht über das schon springen kann, der wird auch die Veränderung bei Profit First gar nicht erst durchführen.
2: Richtig. Das ist einfach und das. Das heißt ja nicht, dass er nie tut. Das heißt nur, er ist vielleicht jetzt momentan noch nicht an dem Punkt, diese Glaubenssätze überhaupt in Frage zu stellen. Und das bedeutet, er wird auch mit der Umsetzung des Systems tatsächlich Probleme haben. Weil letztlich geht es darum, dass wir uns erstmal unsere Sauerstoffmaske aufsetzen, damit wir überhaupt in der Lage sind, anderen Leuten beim Aufsetzen der Sauerstoffmaske behilflich zu sein. Und das ist halt einfach momentan in unserer Kultur Außer im Flugzeug, wo es ja auch hoffentlich nur in der Theorie notwendig wird, <lacht> ist es gesellschaftlich nicht so anerkannt. Es hat sich noch nicht so durchgesetzt, dass wir nur dann von Nutzen sein können für alle anderen, wenn wir in unserer vollen Kraft sind, wenn wir Energie haben, die wir mit den anderen teilen können. Und Geld ist nichts anderes als eine Energieform.
1: Ja, da sagst du wirklich etwas. Das müssen wir wirklich alle noch gemeinsam lernen, in vielen äh, Punkten, dass also dieses äh, dieses Profit, dieses Geld, dass das wirklich mit dazugehört, damit wir eben unser Unternehmen wirklich gut ähm, gestalten können, entwickeln können, anderen helfen können, andere unterstützen können. Und da gibt es so viele, die unsere Hilfe benötigen, aber das geht eben nicht, ja, wenn wir selber nichts haben.
0: Lebensader des
2: Unternehmens, ne? Genau, das ist letztendlich der innerste Blutkreislauf unseres Unternehmens und ich zitiere da immer ganz gerne Margaret Thatcher, man kann ja von ihr halten, was man möchte, aber der Satz ist wirklich klug von ihr. Sie hat mal gesagt, kein Mensch hätte nach dem barmherzigen Samariter gekräht, wenn er nichts gehabt hätte, was er hätte teilen können. Ja, über solche Sätze muss man ab und zu mal richtig drüber nachdenken, ne? Mhm. genau. Und es ist es, es ist tatsächlich ein, ein sehr soziales Verhalten und ein gesellschaftlich sehr wertvolles Verhalten dafür zu sorgen, die eigenen Ressourcen in einen Zustand zu versetzen, dass wir in der Lage sind, etwas zu teilen.
0: Sag mal, ähm, wir haben ja das Buch bei uns in der Kanzlei auch gelesen. Und äh, Liane hat dann ja auch gleich mit der Umsetzung äh, gestartet. Ähm, also erstmal nur in dem, also mit dem Buch halt. Ähm, und dann haben wir uns so unterhalten und er sagte so also richtig weiß sie gar nicht warum braucht man jetzt eigentlich einen Coach äh, noch weil Maike ja in seinem Buch darauf äh, verweist ähm, heute nicht Liane ähm, hast du da ja eine andere Ansicht zu oh, heute weiß ich natürlich
1: wozu man das braucht ne, dass man jemand an seiner Seite hat der die Situation schon mal durchlebt hat, mitgelitten hat, äh, mit dem anderen auch äh, ja, die, die Sorgen teilen kann und auch die Freude natürlich auch mal mit feiern kann. Das ist ja auch äh, wichtig. Ähm, wie
2: siehst du das? Braucht man einen Coach? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, wenn einer nur das Buch lesen will und das umsetzt, dann ist er auf jeden Fall schon mal einen guten Schritt weiter als bisher. Ist man schon ein bisschen besser Ist als die man schon anderen. ein bisschen besser und egal wie wenig man tatsächlich von dem Buch umsetzt, es wird dein Leben verbessern. Der Punkt ist, wir können in unserem eigenen Kopf können wir immer nur Gedanken denken, die da schon drin sind. Wir können in unserem eigenen Kopf keine neuen Gedanken denken. Dazu brauchen wir einen Impuls von außen. Wir brauchen jemanden, der die richtigen Fragen stellt. ne? Richtig, wir brauchen jemanden, der die richtigen Fragen stellt, der vielleicht auch mal einen Vorschlag macht, der seine Erfahrungen teilt mit uns und sagt, schau, ich habe das erlebt an dieser Stelle und ich weiß, das tut jetzt gerade weh, aber ich kann dir, wenn du selbst dir noch nicht vertraust, dass du diesen Schritt gehen kannst, ich kann dir ein Stück von meinem Vertrauen ausleihen. Wir gehen gemeinsam diesen Schritt und ich kann dir versprechen, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels oder ich kann dir versprechen, es wird nicht so wehtun, wie du denkst oder vielleicht sogar, ja, das wird so tun, wie du denkst, aber es hört auch wieder auf und dann wird richtig gut. Und ich bin bei dir. Und ich bin bei dir. Du musst das nicht alleine tun. Und ich bin der lebende Beweis dafür, dass man lebendig aus der Nummer rauskommt. Egal, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Und dass es hinten schöner ist. Wisst ihr, die Tatsache, dass ich jetzt Profit First Professionals im deutschsprachigen Raum ausbilden kann, ist dem geschuldet, dass Ron und Mike mit mir fünf Jahre lang meine Kanzlei so bearbeitet haben, dass ich für ein solches Megaprojekt die Ressourcen zur Verfügung stellen konnte. Bevor ich meine Kanzlei abgegeben habe zum Jahreswechsel, habe ich meine Kanzlei mit zwei Stunden Supervision pro Woche geführt. Als ich angefangen habe mit Profit First, hatte ich links einen Pfeifton, rechts einen Summton auf dem Ohr und habe ungefähr 80 bis 90 Stunden früh bis spät geackert und war, hatte immer noch das Gefühl, meine To-Do-Liste wird länger statt kürzer. Und mal ganz ehrlich, ja, ich bin finanziell rumgekommen, aber für den Einsatz würde ich heute nicht mehr aufstehen. Deshalb ja auch Wunschkanzlei, wenn ich das Richtig. mal so sagen darf. Ne? Richtig. Das geht einfach. Das, und deswegen spielt es natürlich 100 in meine Mission auch rein, muss ich sagen. Profit First ist halt ein wesentlicher Faktor in der Wunschkanzlei, weil es das Denken verändert. Wir reden über Geld. Aber was wir verändern, ist unsere Einstellung und die Möglichkeit, Unsere PS auf die Straße zu bringen als Unternehmerinnen. Das Potenzial zu erhöhen von dem, was wir schaffen können. Und im Unternehmenskontext ist alles, was wir tun wollen, jede Zeit, die wir uns nehmen wollen, jede Strategie, die wir umsetzen wollen, übersetzbar mit Geld. Wenn wir kein Geld haben, den Nachmittag freizunehmen und nachzudenken, was wir als nächstes tun wollen, weil wir ackern müssen, damit die letzten Euros noch reinkommen, damit hinten aus das mit der Miete funktioniert, dann werden wir diese Gedanken nicht haben können, wir werden diese Strategie nicht entwickeln können und wir werden diesen Multiplikator unserer eigenen Lebensenergie, was wir eigentlich in die Welt hinaustragen können, nicht in dieser Form in die Welt tragen können, wie wir uns das wünschen. Wir bleiben in dem typischen Hamsterrad. Richtig. Richtig. Und das, ist, das kann funktionieren. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich finde es nur unfassbar schade, weil ich weiß, welches Potenzial in Unternehmern steckt. Ich arbeite ja nun wirklich seit 25 Jahren mit Unternehmern, Unternehmerinnen zusammen und ich sehe, was verloren geht, wenn wir nur darum, darauf hinarbeiten, den nächsten Ersten irgendwie zu überstehen. Vor allen Dingen, dafür hat sich ja keiner selbstständig gemacht, um ne,
1: darauf hinzuarbeiten. Wir hatten ja alle Visionen und Ziele und äh, da muss man eben dann äh, die Gelegenheit wirklich finden, um zu sagen, okay, jetzt besinne ich mich mal wieder darauf ja? und äh, da finde ich, da bietet ein Profit First wirklich
2: so viel äh, dabei, dass man sich das wieder klar wird. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was du gefragt hast oder gesagt hast, wegen den, den warum brauche ich einen Coach? Natürlich kann ich mein System so einrichten und ich kann auch danach leben, aber die Fragen, die dann tatsächlich nach den Zielen, was will ich denn dann anfangen mit dieser Kraft, die ich hier generiere, wo soll es denn hingehen, all diese Fragen, da brauche ich eben den externen Impuls manchmal, die, den anderen Blickwinkel, den eigenen, ähm, auch das Mut machen zu sagen, ja, Du kannst es machen, dein Unternehmen ist an dem Punkt oder wir sind noch nicht ganz dort, aber wir können es vorbereiten, dass du in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr damit starten kannst. Und es geht mir zu so einfachen Fragen los, wie kann ich mir einen neuen Mitarbeiter leisten oder nicht?
1: Ja, einfach? Das ist für manche sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Ne?
0: Ja. Ein bisschen ist ja auch das Problem dabei, ne, wenn ich, sag ich mal, so in meinem Kreislauf bin, dann sehe ich ja auch gar nicht, was ich für Potenzial halt überhaupt zur Verfügung hätte. Ne? Also ich fühle mich ja vielleicht, also nicht jeder arbeitet ja immer 80 bis 90, also manche haben ja auch noch vielleicht <lacht> etwas weniger äh, Stunden, die man investiert, aber äh, man könnte in den Stunden vielleicht viel mehr aus dem Unternehmen herausholen oder sage ich jetzt mal, äh, ja, entweder habe ich mehr bei übrig oder ich habe mehr Zeit oder ähm, und wenn es nur einfach der Stress ist, was am Ende des Monats unten, unterm Strich halt, zur Verfügung gestanden hat. Ne? Schon wenn das ja weg wäre, wäre es ja äh, toll. Wenn ich jetzt mit Profit First starten wollen würde und mir auch einen Coach an die Seite hole, dann äh, habe ich ja die Möglichkeit, weil ich ja sage, ich möchte nichts von der Stange zu haben, äh, irgendwie auf die Suche zu gehen. Äh, und du hast vorhin auch gesagt, du bildest ja äh, Coaches aus. Äh, woran sehe ich denn, dass ich wirklich mit einem zertifizierten Profit First Professional zusammenarbeite?
2: Ja. Also zertifizierte Profit First Professionals sind aktive Mitglieder von profitfirstprofessionals.de. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen speziellen Badge haben, also sie haben, sie haben ein Logo, wenn sie zertifiziert sind, das man auch validieren kann, wo auch genau klar drin steht, also damit sich nicht jeder das irgendwo von irgendeiner Website runterkopieren kann, ja, da steht ein ganzes Validierungssystem dahinter, dass man eben auch draufklicken kann und schauen kann, ist das Ding überhaupt gültig oder ist das von vor sieben Jahren? <lacht> also einmal so, erworben gilt ewig, ne? <lacht> genau, genau, weil das ja tatsächlich, es ist ja so, also ein Profit-First-Professional geht einmal durch die Ausbildung, bleibt aber dann permanent in der Supervision und rezertifiziert sich auch immer wieder. Das heißt, wir haben immer wieder einen Qualitätscheck drauf und schauen immer wieder drauf, was ist. Und das ist tatsächlich so, dass ähm, prinzipiell ist es so, wenn einer wissen will, ob er mit einem zertifizierten Profit First Professional oder einem lizenzierten Profit First Professional zusammenarbeitet, kann er mir auch einfach ein E-Mail schreiben. Weil ganz ehrlich, wir wissen sehr genau, wer unsere Mitglieder sind und wer das Aber nicht Aber wir ist. haben jetzt schon einige Mitglieder. Und wir ne? haben jetzt schon einige. Wir sind weltweit fast 600 und im deutschsprachigen Raum sind wir 26 Profit-First Professionals, die aktiv mit ihren Kunden daran arbeiten, dass diese Kunden ihre PS auf die Straße kriegen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, yeah. Dezember 2019 waren es fünf, ne? Ja, da waren es fünf, genau. Du warst <lacht> die fünfte, die an Bord gekommen ist. Genau. Hat sich entwickelt. Ne? Super. Die Doktorin, also du, du hast mich auch damals wirklich maximal beeindruckt. Ich habe ja mit euch beiden das, das Gespräch geführt und diese, diese Entschlossenheit, die da dahinter gestanden ist, dieses ganz geradeaus zu sagen, ja, dann lass uns jetzt starten und rückblickend betrachtet, wo ich die Geschichte kenne, also ich weiß, du hast dich länger mit Profit First schon beschäftigt gehabt vorher und du bist eigentlich nur noch auf dem Startblock gesessen hast gewartet, ja, wann geht es denn jetzt los? Es <lacht> das heißt, den Schubs von hinten. <lacht> es brauchte den berühmten Schubs von hinten, genau. Und, und du bist dann da eingestiegen, du hast das, du hast so eine grandiose Entwicklung da hingelegt und hast das auch trotzdem, ich mein, ihr habt ja wirklich, also wenn ich mein, die Kanzlei ist ja eine Kleingeirder leitet, also das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass ihr euch gedacht habt, ich mir ist so fad, was könnte ich jetzt mal machen? Sondern, genau, die, <lacht> die restlichen 40 Stunden in der Woche, ne? <lacht> genau, also, aber mit einer Konsequenz dadurch gegangen und dich durchgearbeitet und dich auch damit abgefunden, dass du gesagt hast, okay, manche Dinge sind eben einfach auf Englisch, da muss ich halt durch und bis wir sie dann auf Deutsch haben, das dauert dann halt nochmal ein paar Tage, <lacht> bis es übersetzt ist. Und aber dieses, dieses Entschlossene und dieses mit dem ganzen Herzen dabei zu sein, wirklich für, de, für die Kunden das Beste herauszuholen, das ist schon grandios.
1: Muss ich aber auch ein ganz großes Lob an meine Mitarbeiter geben. Wenn die nämlich nicht so toll wären, könnte ich das auch gar nicht. Das muss ich auch mal die Gelegenheit nutzen, dass das wirklich klasse ist, wenn man so tolle Mitarbeiter hat, die da auch wirklich mitziehen. Ja, Letztlich schön. ist es ja immer ja. Teamerfolg, ja genau. Selbst wenn einer da irgendwo, sage ich mal, dieses Zertifikat im hat, das ist eben so. Aber ohne Teamarbeit ist das eben nicht möglich. Ja. Das ist
0: schon großartig. Das stimmt. Wir haben ja vorhin über den Coach äh, gesprochen und dass man ihn äh, benötigt und ich habe ja äh, schon mal erzählt, dass ich auch das Profit-First-System bei mir zu Hause privat einsetze, natürlich in abgespeckter Version und äh, manche Ziele sind vielleicht auch nicht ganz so, wie man sie in einem Unternehmen hätte, aber es ist ja schon erstaunlich, was man dort äh, da erreichen kann dadurch. Wenn ich das jetzt so sehe, wie das bei uns in der Kanzlei läuft, da ist ja schon eine enorme Kraft in dem äh, System. Gibt es jetzt aber irgendwie Einschränkungen, Benita, für wen das System irgendwie nicht geeignet ist? Du hast vorhin nämlich auch sowas angesprochen und ich weiß, dass du das auch schon mal in einem Podcast von der Bärbel und der Susanne gesagt hast, äh, dass mit Profit-First-System äh, die unternehmerische Armut äh, beendet werden soll. Ähm, bist du der Meinung, dass das dann also nur für Unternehmen ist, die... Ja, in Schieflage sind oder, ja,
2: Schieflage, oder den es nicht so gut geht. Also sagen wir es mal so, es, Profit First wirkt in jedem Unternehmen. Wir haben auch Unternehmen im acht- im und neunstelligen Bereich, im Umsatzbereich äh, global, die mit Profit First sehr erfolgreich arbeiten. Ähm, in den USA, es gibt Footballvereine, die mit Profit First arbeiten. Es gibt jede Menge auch Non-Profit Organisationen, also gemeinnützige Organisationen, die Profit First dazu nutzen, mehr Ressourcen für ihren Zweck freizumachen und da einfach mehr, mehr Traktion zu generieren und mehr bewirken zu können. Natürlich zieht es sehr häufig Unternehmer an, die dieses typische Gefühl, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hat es schon erlebt, dass er kurz vor vorm Gehaltslauf oder ähm, kurz vorm Monatsletzten nachts schweißgebadet aufgewacht ist und sich gedacht hat, Boah, lieber Gott, hoffentlich hat der Kunde bezahlt. Ja, lieber Gott, lass das gut gehen. Das ist, glaube ich, uns allen schon passiert und das kann jeder nachvollziehen. Und es gibt halt diejenigen, bei denen das mit ziemlich hoher Regelmäßigkeit passiert, und es gibt diejenigen, bei denen das nicht passiert. Und ich hatte unter anderem Kunden, die tatsächlich, wie Maiges am Anfang in dem Buch beschreibt, diesen Satz, er hat dieses Unternehmen und er dachte, hoho, ich bin der Superunternehmer und alles, was ich anfasse, wird zu Gold und ich habe mehr Geld als Gott. Und dann ist es ihm ja auf die Füße gefallen. Und ich hatte auch Kunden, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, bitte, wir sind genau an dem Punkt. Wir haben mehr Geld als Gott und wir haben... Angst ist zu vermasseln. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir wirklich auch einbeziehen, dass ist, Geld ist etwas sehr, sehr Individuelles und die Trigger, die es zieht, sind auch sehr, sehr individuell. Und auch Menschen, die sehr viele Euros bewegen und die unterm Strich auch tatsächlich viele Euros übrig behalten, jetzt wachen nachts schweißgebadet auf, weil sie sich Sorgen machen, ob das so bleibt ob sie irgendetwas übersehen, ob, das, ob da irgendetwas schief gehen kann in ihrem Leben. Also das ist eine andere Sorge, die sie haben, aber nichtsdestoweniger ist es etwas, was sie nachts nicht schlafen lässt. Also grundsätzlich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite wie ein Tier und es kommt unterm Strich für mich zu wenig raus. Ich muss mich ernsthaft zusammenreißen oder ich muss entscheiden, ob ich am Wochenende mit meinen Kindern in den Zoo gehen kann oder ob ich lieber einen Kundenauftrag abarbeite. Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Klarheit in meinen Finanzen habe, wie viel von dem auf meinem Konto tatsächlich mir gehört. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den drei bis fünf Mahnbescheiden, die bei mir am Tag reinflattern, nicht länger leben möchte. <lacht> All diese Situationen, letztendlich geht es bei Profit First darum, die Geldströme im Unternehmen selbstbestimmt, selbstbewusst zu steuern, um das zu erreichen, was ich mir von meinem Unternehmen wünsche. Und das kann alles Mögliche sein. Ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die ein-, zweimal im Jahr sehr große Geldbeträge vereinnahmen und davon allerdings auch sehr große Geldbeträge an Teams oder freie Mitarbeiter oder Subunternehmer weitergeben müssen, die einen extrem hohen Stress empfinden dabei, nicht zu wissen, wird das reichen bis zum nächsten Geldeingang, der ja in, erst in sechs Monaten zu erwarten ist. Oder wenn wir Architekturbüros anschauen, die haben manchmal einmal alle fünf Jahre einen Umsatz. Ja, das ist sehr gefährlich, ne? Dieses.
0: Also da so dran zu denken und das, sag ich mal, das auch im Gefühl zu haben, ne? Fünf Jahre, also ich überlege mal, ne? Also äh, Profit First haben wir, äh, wie war das, seit 2014, da sind ähm, richtig gerechnet sieben Jahre, ne? Also, was das für eine Zeitspanne halt auch äh, dann ist, ne? Ich meine, ich habe schon Mühe, mich zu erinnern, was in einem Monat ist, ne? <lacht>
2: Ja, das geht uns allen so letztendlich. Das ist tatsächlich das. Und das ist das, ist das was für vielen Unternehmern so, warum vielen Unternehmern diese ganze Finanzgeschichte in ihrem Unternehmen so unheimlich fremdbestimmt vorkommt und wie treibsand und wo sie immer das Gefühl haben, ja, irgendwie geht's schon, aber hoffentlich habe ich nichts übersehen. Und wenn alleine, was wir an Kapazitäten in unserem Kopf frei machen können, wenn wir darüber schon nicht mehr nachdenken brauchen und was wir mit diesem Kopf dann alles anderes Großartiges anstellen können, weil wir eben nicht einen Teil unserer Energie darauf verwenden müssen. Und es ist auch, finde ich persönlich als Unternehmer, gerade als Dienstleister speziell, meine heilige Pflicht, meinen Kopf freizuhalten, weil der Kunde, der mich hoffentlich sehr angemessen dafür bezahlt, dass ich mit ihm arbeite, der hat meine volle Aufmerksamkeit, meine volle Kraft und meine volle Energie verdient. Das bedeutet, ich muss anständig gegessen haben, ich muss Pausen gemacht haben, ich muss ordentlich geschlafen haben, ich brauche Regenerationsphasen und ich brauche verflixt noch mal nicht in meinem Kopf dauernd eine offene Schublade von weil hoffentlich kann ich in den nächsten Monat die Mittel bezahlen. Das ist Energie, die flöten geht, die mein Kunde nicht bekommt von mir, obwohl er es eigentlich verdient hätte. Und wenn wir das jetzt mal auf einen Berufsstand übertragen, wo es jeder in seinen Bezug setzen kann, ich möchte nicht, dass der Arzt, der möglicherweise gerade an meinem, am offenen Gehirn rumbohrt, mit seinem Kopf woanders ist oder irgendwelche Existenzsorgen hat. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Ich möchte das aber auch nicht bei meinem Zahnarzt. Ich will es auf gar keinen Fall bei meinem Steuerberater. Ich möchte es nicht bei meinem Coach und ich möchte es auch nicht bei meiner Kosmetikerin. Es ist total egal auf welchem Level, wenn ich als Kunde dort bin, und meine Leistung möchte, ich möchte es übrigens auch im Produktionsbereich. Ich möchte nicht, wenn jemand mein Haus baut, dass der nur mit dem halben Kopf bei der Sache ist. Und dann fällt mir das Dach runter, weil der Geldsorgen hat. Ja. Ich möchte das nicht. Keiner von uns möchte das. Und deswegen, finde ich, sollten wir unseren Kunden denselben Respekt entgegenbringen, zwar so wir sorgen dafür, dass wir in unserer vollen Energie sind, dass wir keine Kompromisse bei der Materialbeschaffung machen müssen, keine Kompromisse bei dem Einsatz unserer Mitarbeiter machen müssen, was ihren Ausbildungsstand und ihre, ihre Bedingungen angeht. Sondern, dass wir in der Lage sind, alle Menschen, die mit unseren Kunden befasst sind, in einem Zustand zu halten, in dem sie ihre volle Energie diesem Kunden widmen können, in der Zeit, in der sie sich mit ihm befassen. Und dazu hilft uns Profit First, dass wir genau all diese Störfaktoren abschalten. Jetzt habe ich meine Frage an euch beide, äh, aber vielleicht nacheinander
0: antworten. Was sind eure größten Learnings, äh, die ihr durch das System Profit First äh, erhalten habt? Benita, vielleicht fängst du an. Okay.
2: Dann bleibt dir ja für mich nichts mehr übrig, wenn Benita erzählt. <lacht> In Bayern sagt man immer, also wenn die einmal stirbt, dann muss die schnodern extra da <lacht> Auf Hochdeutsch heißt es, wenn die mal nicht mehr ist, dann musst du den Mund nochmal extra töten. <lacht> Nein, also, was ich tatsächlich, was, was Profit First mir beigebracht hat, ist, das kommt ziemlich auf das zusammen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin die wichtigste Person in meinem Unternehmen. Ich bin das beste Pferd im Stall. Es ist nicht nur okay. Wenn ich daran denke, meine eigene Sauerstoffmaske aufzusetzen, sondern es ist meine heilige Pflicht. Ich habe ein Riesenthema damit gehabt. Immer, immer waren die Mandanten wichtiger und deren Themen waren wichtiger und alles war immer wichtiger als das, was ich gerade wollte. Mittagspause, ja, nee, notfalls tut's ein Snickers. <lacht> Schlafen, ja, wäre schön. Hm, Fachliteratur während der Arbeitszeit lesen, ja, wäre nett, aber nee, mach mal lieber am Wochenende. Urlaub, du lieber Himmel. Mein Mann ist angestellt, der hat 30 Tage Urlaub. Ich habe immer gedacht, du lieber Gott, wie kriegen wir das hin? Ja, 30 Tage nicht arbeiten. All diese Themen. Und für mich zu erkennen, dass mein Unternehmen in erster Linie mal dafür da ist, dass es für sich selbst sorgt, dass ich nicht dauernd diesen Pflegefall am, am Leben halten muss mit meiner eigenen Lebensenergie, sondern dass es bitte für sich selbst sorgt und dass es dann auch noch bitte sehr angemessen für mich sorgt, das wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen und dass alles, was ich in, mein, in, in, in meinem Leben erreichen will, davon abhängt, dass ich mein Unternehmen in die Lage versetze, das zu tun. Das zu verstehen, ist mein größtes Learning for profit First. Und natürlich, klar, Wunschkanzlei ist nur möglich, wenn all das funktioniert. Das waren richtig schöne Worte, Benita. Und bei
1: Wunschkanzlei, wie gesagt, da sind wir ja sowieso im Thema drin, ne? Aber ähm, du hast mir wirklich bei vielen Sachen wirklich aus dem Herzen gesprochen. Es ist wirklich äh, so, Steuerberatung macht mir super viel Spaß. Deswegen mache ich auch den äh, Beruf und ich freue mich auch, äh, wenn ich äh, die Mandanten, wenn wir die alle gemeinsam wirklich also gut begleiten können. Also die standen und die stehen auch immer im Vordergrund. Aber durch Profit First habe ich eben gelernt. Sie stehen im Vordergrund, aber ganz vorne komme eben erstmal ich, weil wenn ich nicht funktioniere, können wir den Mandanten nichts Gutes tun, dann kann ich auch meinen Mitarbeitern nichts Gutes tun und meine Mitarbeiter können den Mandanten auch nichts Gutes tun, weil die ja von mir gestresst sind, weil ich auch gestresst bin. Ja, dass man also auch wirklich das lernt, dass es, dass es auch gar nicht, gar nicht egoistisch ist, wenn ich an mich denke. Ja, und das Thema ja, wie gesagt, wie viele Stunden arbeite ich, äh, wann lese ich meine Fachliteratur, ja, mache ich Online-Seminare, damit ich die mir jederzeit abrufen kann, sprich, dass ich nicht meine Arbeitszeit, also am Tage, wenn ich also für die Mandanten äh, da bin, dass ich das dann mir also abends dann anhören kann. Und gibt es so tausend Dinge. Und das versuche ich heute auch meinen Mandanten im rüberzubringen, ja, dass das schön ist, wenn die wachsen, dass, die, dass es klasse ist, wenn sie so einen Auftrag haben und dass es toll ist, wenn sie den wirklich aber wirklich gut kalkuliert haben, dass sie wissen, jo, ne, das ist nicht nur ein Auftrag, dass, dass ich den habe, sondern er ist auch so, dass ich wirklich gut bezahlt werde und damit auch das System, auch mein System für mich ringsrum gut läuft.
2: Ja, genau dass jeder einzelne Auftrag seinen Beitrag leistet zu deiner Zukunft und zu der Zukunft deiner Kinder vielleicht auch oder was auch immer. Dass du schaffst etwas, das bleibt. Ja, richtig, richtig.
0: Das waren ganz tolle Worte von euch. Und wenn ich jetzt als Zuhörerin der Meinung bin, ich möchte jetzt anfangen, aber ja, wir haben ja über Veränderung gesprochen und äh, Veränderungen sind ja nicht immer so, hm, naja, Sie fühlen sich manchmal eher so an wie Bedrohung. Hatten wir ja vorhin schon. Ähm, was würdest du empfehlen, Benita, ähm, was man als erstes mal tun sollte? Weil, wenn man ja einmal angefangen hat und losgelaufen ist, meistens läuft
2: man ja auch weiter. Richtig, genau. Also erste Empfehlung von mir immer, hol dir das Buch. Es gibt es auch als Hörbuch, man muss das nicht lesen, wenn man nicht gerne liest und lieber hört. Das kann man beim Gemüseschnibbeln in der Küche oder beim Spazierengehen mit dem Hund, kann man sich das holen. Und einfach mit der Offenheit mal reinzugehen und zu sagen, weißt du, ganz ehrlich, wenn du das Buch jetzt hörst oder liest und du findest es nachher blöd und du möchtest es nicht, dann hast du nichts verloren, dann bist du genau da, wo du vorher warst. Ja, du hast vielleicht 16,90 Euro investiert, <lacht> aber... Lass das mal auf dich wirken und schau, was es mit dir macht und ob nicht doch Gedanken dabei sind, die du für dich, so wie wir heute darüber gesprochen haben, als sinnvoll erkennen kannst, trotz des Titels, der vielleicht im ersten Moment sagt, und trotz des Inneren, das sagt, Veränderungen wirklich. Und, und dann, wenn dir das alles im ersten Moment so kompliziert ist, dann geh einfach mal her, vielleicht hast du noch irgendwo ein altes Konfirmationssparbuch rumliegen oder irgendein Unterkonto, das du nicht mehr benutzt. Und dann gehst du hier und nimmst ein Prozent von jeder Einnahme, die in dein Unternehmen hineinfließt. Und dieses eine Prozent überweist du auf dieses kleine stillgelegte Konto, das es eigentlich schon gar nicht mehr gab. Und das machst du mal bis zum Ende des Quartals. Das wäre jetzt in diesem Fall, je nachdem, wenn wir ausstrahlen am 31.12., das machst du jetzt einfach mal. Und dann gehst du am 1.1. her und schaust mal auf dieses Konto. Das ist nämlich dein selbstbestimmt zur Seite gelegter Gewinn. Das hast du gesteuert. Du hast das gemacht. Das ist kein Zufall, dass das übrig geblieben ist oder auch nicht. Und dann guck mal, was in dir passiert, wenn du erkennst, dass du das bewusst steuern kannst. Und zwar ohne, dass irgendetwas Furchtbares im Unternehmen passiert und ohne, dass morgen die Sonne nicht mehr aufgeht. Das ist immer das, was wir befürchten, wenn wir was verändern, dass dann am Ende irgendwie alles ganz furchtbar ist. Wenn du mit... 100% deiner Einnahmen aktuell dein Unternehmen führen kannst, dann kannst du es auch mit 99, mindestens bis zum 31.12. Probier es einfach mal aus und dann spüre in dich rein, was das macht. Und dann rufst du am besten die an, weil du wirst <lacht> mich total gespannt sein, wie das für dich weitergehen kann. Und was du noch alles erreichen kannst und dann gehst du den nächsten Schritt. Man kann Veränderungen auch ganz klein machen. Ohne dass es irgendwer merkt. Das merken wir dann selber fast. Und wir müssen es auch keinem sagen. Das können wir heimlich machen. Einfach ausprobieren. Und wenn du es blöd findest, dann brauchst du es ja ab 1.1. immer weitermachen. Ich habe allerdings offen gestanden, Diane, du hast auch noch keinen gehabt. Die einzige Beschwerde, die wir je über Profit First gehört haben in mittlerweile über sieben Jahren, ist Verflixt hätte ich das mal früher gewusst. Das stimmt. Deswegen würde es mich echt wundern, wenn du das am 1.1. für dich entscheidest. Nee, das ist mir zu viel Veränderung.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Um, und was ihr am 31.12. bzw. 1.1. dann für tolle Gefühle habt, das jetzt spoiler ich mal, Hört ihr in unserer nächsten Folge, nämlich. Und damit möchte ich mich, beziehungsweise wir uns bei dir, Benita, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und unsere Hörerin und was du für tolle Einblicke in Profit First gegeben äh, hast. Und liebe Hörerin, wenn ihr mehr über Benita wissen wollt, dann verlinken wir sie euch natürlich in äh, den Show Notes. Und äh, ja, Benita, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ich glaube, Liane ist jetzt gerade aus unserem, ähm, unserer Aufnahme geflogen. <lacht> ja, nicht ganz, ich höre euch. Also, ich, ich war so geflasht,
1: weil ich fand, diese Schlussworte von Benita, die waren einfach ganz super. Und ich denke, wir sollten das alles als neuen Startpunkt nehmen ne, für die neue Zeitreise. <lacht>
2: Ganz, ganz großartig. Ich danke euch, dass ich heute über mein Herzensthema mit euch hier plaudern durfte und in die Ohren eurer lieben Hörerinnen schlüpfen durfte mit euch. Und ich hoffe, dass ich ein paar feine Inspirationen für euch mitgeben konnte und dass ganz großartige Dinge dabei rauskommen, wenn ihr alle eure PS auf die Straße bringen könnt. Vielen Dank. Genau. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal
0: an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du uns zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast unter www.queensendbusiness.de und teile ihn mit deinen Freunden. Und wenn du mehr von Profit First wissen möchtest, dann besuch doch unsere Webseite www.profit-first-einfach-klar.de. Dort findest du nämlich auch unseren Greenhorn-Kurs. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss, <laughs>